0: 各位朋友，春节好！猪年讲讲猪八戒。中国的小朋友和大朋友、啊、都爱看《西游记》，有哪个不想有孙悟空的本事？有哪个不喜欢猪队友猪刚烈？猪刚烈法号悟能，诨名八戒。没有猪八戒的《西游记》，一定是寂寞无聊的西行取经的传记。问题是，猪八戒的这个小说形象是如何构建出来的呢？反正呀，不是明朝吴承恩想象出来的。看着标题点进来的朋友一定很困惑，这个猪八戒和曹魏政权有啥关系呢？难道还能和司马懿扯上亲戚吗？是的，大家都知道《西游记》故事呀、啊，是基于唐僧的故事，唐代僧人的故事，就是那个唐玄奘西行取经的故事。但是猪八戒的形象呀、啊，一直可以追溯到唐朝之前，可以追溯到曹魏政权，这是怎么回事？学界一般认为啊，《西游记》这本小说的最早雏形是。大唐三藏法师取经记。话说唐僧玄奘法师从天竺返回唐朝时啊，他的取经故事就已经在戈壁古道上流传了，其中就有包括火焰山、车迟国、女儿国等情节，可以说是原生态的取经故事，后来成为神话的唐僧取经故事的基础。到了晚唐五代之时，这些流传的故事呀，开始集结成书，名曰。《大唐三藏法师取经记》，啊，当然了，这本书还有一个名字叫《大唐三藏取经实话》。就是在这本书中呀，猴行者开始出现了。不难想象，猴行者呀、啊，后来就演变成为了孙悟空。这本书中啊，还出现了降服深沙神的描写。这位深沙神就是沙和尚的雏形。但是呀，整本书里还没有猪八戒的影子。注意。大唐三藏法师取经记的成熟时间一直有争议啊，但最早呀是在晚唐五代之时出现的，而且书中呀还没有猪八戒的影子。但是猪八戒早在三国时代的曹魏政权就出现了，也就是说，猪八戒的雏形要比《西游记》这本小说的雏形还要早得多。得多，所以喜欢《西游记》的小朋友和大朋友啊。你可以不尊重猪八戒，但是你必须要尊重猪八戒的艺术形象。他的资历非常深。现在啊，我从头说起。猪八戒啊，这个名字很有意思。八戒要有八个戒律：不杀生，不偷盗，不淫欲不，不妄语，不饮酒，不眠坐华丽之床，不打扮及观听歌舞，过午不食，还不能吃五荤三宴，所以八戒这个名字呀、啊。很像一位高僧的法号，不错，八戒啊就是一位三国高僧的法号。这位高僧的俗名是朱士行，朱当然是姓朱的朱，朱元璋的朱，但他的法号是八戒，所以这位高僧呀就应该尊称他为猪八戒。话说公元二百五十年，印度高僧昙和伽罗来到洛阳城，专门翻译佛经。有一天，在白马寺设立戒坛。朱世行率先登坛受戒，成为中国历史上啊第一位真正的汉族僧人。可以想见，猪八戒在历史上的重要地位。公元250年啊，是中国佛教史上的重要一年。它正是嘉平二年。嘉平谁的年号呢？是曹芳的年号。曹芳是谁？曹芳是曹魏的第三位皇帝。那我现在考考大家，曹魏的第一个皇帝是谁 ？A. 曹操 B. 曹丕。C， 曹植 ，dog， 曹冲，啊，这道题当然太简单了呀！曹魏的第一个皇帝是谁？曹丕嘛，毕竟很多朋友啊是看过《军事联盟》的，在那个电视连续剧中，曹丕就是靠着司马懿的计谋，获得了曹操的青睐，打败了竞争对手曹植，接管了曹操的权力，从而废汉称帝，建立大魏，魏文帝是也。曹魏的第二位皇帝啊，是曹睿啊。看过大军师司马懿第二部《虎啸龙吟》的朋友，一定对这位皇帝印象深刻。屏幕形象相当的变态、妖冶、恋母、暴虐，还有什么男宠？历史上真实的曹睿啊，还是挺英明的，就是死得太早，没有自己的儿子，只好在临死前将大魏传给了自己的养子曹芳。当时曹芳才八岁啊，那肯定不能亲政呀、啊。曹睿只好托付给了曹爽和司马懿啊，让他俩共同辅政。当然，还有皇太后郭氏。反正呀、啊，看过《虎啸龙吟》的朋友，对这些情节一定是历历在目啊。尤其那个司马懿的演技，是吧？一定印象深刻啊。这里不必多说，这你懂的。话说，曹操第三个皇帝曹芳继位之后啊，一共用了两个年号：正始和嘉平。哎，为啥要换年号呢？肯定是期间发生什么大事呀、啊。话说曹睿啊，临死前以幼子曹芳托孤于曹爽和司马懿啊。曹芳继位后啊，司马懿遭到了曹爽的排挤。司马懿啊，百般隐忍，忍了快十年。到了公元二百四十九年，也就是正史十年，曹爽陪着曹芳前往高平陵啊，去给魏明帝扫墓去了。魏明帝是谁？就是那个曹睿嘛。扫墓去了，啊！司马懿联合郭太后在洛阳发动军政变，控制了都城，然后诱骗曹爽交出兵权，随后啊，又将这曹爽一灭三族，啊！从此司马家族啊，掌控了朝政大权，曹芳也成为了傀儡皇帝。此所谓高平陵事件，哎呀、啊，发生这么大的事儿，那必须要改改年号，是不是？来粉饰一下，就在当年把年号改为了嘉平，所以正是十年呀、啊。也就是嘉平元年，而嘉平二年，也就是公元二百五十年，发生了一件更大的事情，那就是猪八戒在曹魏的都城洛阳登坛受戒，成为中原大地的第一位真正的汉族僧人。此时此刻，我脑海中的画面有些混乱。猪八戒登坛受戒，印度沙门弹劾伽罗厉声问道：“不杀生，不偷盗，汝能持否？”能，不淫欲，不妄语，不饮酒，汝能吃否？能，不眠坐华丽之床，不打扮，即观听歌舞，汝能吃否？能。最后一届过午不食，汝能吃否？朱时兴啊有些犹豫。过午不食，哎呀，过午不食，汝能吃否？能，大声些，能，好。你不愧为是猪八戒。哎呀，想到这个画面呀、啊，听到猪八戒说的这四个能啊，难怪后来观音菩萨给猪八戒的法号是猪悟能。就在猪八戒登坛受戒之后一年，司马懿就死了。再过三年啊，小皇帝曹芳就被废了，被谁废了？被司马师废了。哎，大家还记得司马师吧？就是军事联盟上那个司马懿和张春华的长子，司马师。啊，司马师虽然废了曹芳，但自己也没敢当皇帝，就又立了一个皇帝曹髦啊，这是曹魏的第四个皇帝。哎呀，司马师这么狠，但没过几年就死了。但司马家还有个更狠的角色，司马氏的弟弟司马昭。司马昭专横跋扈，搞得皇帝曹髦很不爽。这曹髦也不是普通出身呀，那可是曹丕的孙子。他说过一句话，中国人都知道。司马昭之心，路人皆知也。曹髦忍了五六年，实在是忍无可忍呀、啊，心里发毛了，铤而走险，与大臣密谋要除掉司马昭。事情泄露后呀，被司马昭所杀。这一年是公元二百六十年，也就是甘露五年。就是在这一年啊，中立上发生一件更加重大的事情。这事儿当然是猪八戒干的。话说猪八戒在公元250年登坛受戒，成为中原首位僧人，然后就在洛阳钻研佛法，研读《小品般若经》，但觉得翻译有问题呀、啊。仔细一看，有很多断层。原来当初翻译的人呀、啊，有很多句子领会不了，干脆就不翻译，直接删掉了。这怎么能行呢？他到处打听，但诺大的洛阳城竟没有全本的《般若经》。有人给他说，西域有。西域有完备的大品般若经。猪八戒听后热血沸腾，决意西行去寻找原本的般若经。就在司马昭杀死曹魏第四位皇帝曹髦的那一年，也就是公元二百六十年，猪八戒从今天的长安县出发，通过河西走廊到达敦煌，然后在横渡流沙，直抵于田国，在这里。猪八戒找到了梵文版的《大品般若经》，然后派弟子呀将抄本送回洛阳，自己还留在于天，继续研读佛法，直到去世。那么，这个猪八戒西行取经到底是多大一件事呢？很大很大，他是中原汉僧西天取经的第一人，他这个第一人啊，开创了西行取经的风气。后来的法显、唐僧啊，可以说呀。就是追随着猪八戒的步伐前往西天，最终到达了天竺，这样才有了《西游记》的小说的素材。可以说，没有猪八戒就没有唐僧，没有唐僧就没有《西游记》。那孙悟空就不用再提了，对不对？至于猪八戒让弟子送回的大品般若经如何影响了汉地佛学，这里就不必细说。反正是公元二百六十年，对于当时的人来说。司马昭杀曹髦肯定是最大的事件，绝对是260年十大事件之首。而猪八戒西行取经根本就排不上，确切的说，当时也没人知道这事儿。但是我们现在回过头来看啊，公元260年十大事件排名第一的，绝对是猪八戒启程西行，前往于田寻找大品般若经。说到这里啊，我们不仅要问。为什么猪八戒会出现在曹魏？纯粹是偶然，还是有那么一点点必然性呢？哎，看过《虎啸龙吟》的朋友肯定记得，曹爽身边有个亲信叫何晏，那扮相不男不女，嘴唇还贴着假胡须，感觉很不对劲。但他很有智谋，很诡诈，老给曹爽出馊点子来对付司马懿。啊，他还吸食五石散，还诱惑年轻的司马昭和他一起服用。据说这个五石散能令人精神发散，飘飘欲仙。呃，主要成分是五石散嘛，拿五石？钟乳石、赤石脂、硫磺、紫石英、白石英之类的。但是这个电视剧中没有强调呀。这位何晏在历史上那可是一位著名的思想家，他开创了魏晋玄学。我猜测呀，这可能与猪八戒西行取经。有一定关联，但此时天色太晚了呀，我实在太困了，我们下期再讲吧，讲讲这个魏晋玄学跟这个猪八戒是不是有一些啥关系？